0: En welkom bij aflevering 3 van de podcast Onbeperkt. Bedankt dat je de eerste twee afleveringen al geluisterd hebt. En bedankt dat je vandaag ook weer luistert. In deze aflevering ga ik in gesprek met Marianne Berman, een arts voor mensen met een verstandelijke beperking.
1: En die puzzel, daar ben ik voor gemaakt. En voor de snelle oplossingen, dat vind ik allemaal veel moeilijker.
0: In de eerste aflevering van deze podcast vertel ik dat ik mijn zusje Rosanne nooit anders zou willen dan hoe ze nu is. Dat is iets wat ik zeker weet. Maar toen ik een tiener was, ging ik naar Opwekking, een soort christelijk festival. En er waren daar genezingsdiensten. Als tiener heb ik daar vurig staan bidden dat Rosanne mocht genezen. Dat ze een normaal kind mocht worden wat kon lopen en praten. En s'avonds herinner ik me dat ik mijn vader opbelde. Hij lag al te slapen, maar hij werd voor me wakker. En in tranen vroeg ik hem of hij alsjeblieft bij Rosanne wilde gaan checken of ze kon praten en of ze genezen was. Met een bijna kinderlijk geloof was ik ervan overtuigd dat mijn gebed geholpen zou kunnen hebben. Ik zal nooit vergeten wat mijn vader toen tegen me zei. Hij zei Lisa, Rosanne hoeft niet genezen te worden, want ze is niet ziek. Ze is anders dan wij en ze zal nooit de dingen kunnen die wij kunnen. Maar ze heeft haar eigen kwaliteiten en ze is goed zoals ze nu is.
1: dat het allemaal gewoon goed gaat met het opgroeien. He, dat ze zich na vier maanden of een half jaar omrollen, he, dat ze uh, uh, gewoon gaan eten, dat ze gewoon gaan praten, dat ze gewoon gaan lopen. Maar iedereen kan snappen dat, dat het een buitengewoon ingewikkelde zaak is om van volledig niets kunnen, naar dat allemaal kunnen te gaan. Hè? En wat er dan allemaal wel niet moet ontwikkelen in die hersenen. Ja, en bij mensen met een verstandelijke beperking is dus ergens in die ontwikkeling het gestopt. En, en sommigen die stoppen al in het eerste half jaar hè, met ontwikkelen. En die, komen niet, die krijgen dus wel een volwassen lichaam, maar die. Die uh, komen niet verder in de geestelijke ontwikkeling dan een half jaar of een jaar. Maar ja, ook twee jaar of vier jaar of zes jaar of acht jaar. Dus, dus ergens in die ontwikkeling uh, stagneert het. Hè? Dus die hersencapaciteit breidt niet uit zoals bij een normale ontwikkeling. Ja. En dat kunnen erfelijke oorzaken zijn. Maar dat is ook niet altijd aan te tonen. Dan is het gewoon, dan houdt het gewoon op. Met op. het maken van de verbindingen hè, tussen die, die hersencellen. Ja. En eigenlijk is het bijzonder dat het bij ontzettend veel mensen zo verschrikkelijk goed gaat. Ja.
2: met mama. <laughs> Hoi, met <ik ben> Lisa.
0: <laughs> ik uh, ik uh, ben bezig met de podcast. Ja. En uh, ik vroeg me eigenlijk af hoe... Uh, Wanneer merkten jullie eigenlijk dat er voor het eerst dat, dat er met Rosanne wat aan de hand was toen, nadat ze geboren was? Uh,
2: nou, dat heeft eigenlijk wel een tijdje geduurd. Want Rosanne is gewoon geboren zoals uh, ja, zoals eigenlijk uh, jij en Joël ook uh, geboren zijn. Alleen is zij wel ietsje ietsje vlotter nog geboren. Ze was echt, uh, ze was heel snel en ze was ook heel klein. Ze was uh, zes pond. En uh, uh, pas later toen we naar het consultatiebureau gingen, toen uh, ja, dan wordt altijd je hoofd op, uh, de hoofdomtrek wordt, uh, ...opgemeten, onder andere, want je wordt ook de lengte en de gewicht en zo, maar ook dus de hoofdoptrek. En dat, ja, daar, daar op, uh, toen ik daar een keer kwam, toen deden ze heel moeilijk daarover. Toen gingen ze dat nog eens een keer opmeten en er werd nog eens iemand anders bijgehaald. En toen gingen ze opeens die dossier van jou erbij pakken en het dossier van uh, Joël. Dat ik dacht van, nou, wat is dit nou dan uh, voor gekkigheid? En uh, toen zei ze van, ja, mag ik even jouw hoofd op trek opmeten? En toen zei ik, ja, wat is dit dan? Wat, uh... Toen zei ze, ja, het blijft een beetje, een beetje achter in op de groeikurve. En toen liet ze me dat ook zien. Nou ja, ik dacht, uh, ja, ja, dat is inderdaad wel zo. Maar ja, ze was ook wat kleiner dan jullie, hè. Zes pond en uh, ja, jullie waren allemaal zeven, uh, zeven pond of half. Dus ja, ik dacht dat het daar een beetje mee te maken had. Het was niet iets dat... Uh... En dat zei ze ook. Ze zegt, nou, voor de zekerheid verwijzen we je even door naar de huisarts. Ik zou wel even bellen voor een uh, afspraak. En toen heeft ze daar ter plekke gebeld. En toen zei de huisarts van, uh, dat ik ineens langs hoefde te komen. En werd direct doorgestuurd naar de kinderarts. Nou, dus ik kwam echt een beetje raar thuis. En toen heb ik ook uh, direct mijn moeder gebeld. En uh, ik zeg, nou, wat ik nou toch mee heb gemaakt, zussenzo. Uh, Gingen ze allemaal mijn hoofd hoofdoptrek opmeten en die van uh, Lisa en uh, Joel erbij halen. En zo. Toen zei mijn moeder, oh ja, nou, maar. Uh, ja, dat is inderdaad wel apart. En, en, nou, we hebben zo verder gekletst. En toen de volgende ochtend, toen stond uh, oma dus voor de, oh, bij mij op de stoep. Uh, als verrassing. En uh, nou ja, zij woonde in IJsselmuiden en wij in Ede. Dus dat was echt wel een beetje ongebruikelijk dat ze zomaar op de stoep stond. En toen zei ze van, uh, ja, ik uh, kom langs. Want ik heb nog eens eventjes in, de, in mijn studieboeken gekeken. Oma, die was uh, zuster, hè. Vroeger, die heeft natuurlijk mm -hmm. de zusteropleiding gedaan. En die had in haar boeken gezocht. En die had gevonden dat het uh, volgens haar microcephalie had zij gevonden. En ik dacht, nou... dat... Uh, dat weet ik niet hoor, dat lijkt me allemaal wel een beetje heel uh, erg voorbarig. En uh, dus wij gingen naar de kinderarts, en toen kwamen we... Uh, gek genoeg wel, of nou gek genoeg... maar kwamen wij in een malle molen van uh, allerlei onderzoeken. Uh, ja, die kinderarts doet eerst ook nog geen uitspraak, maar goed, die meet ook het hoofd op, en die, uh, ja, die wil dan uh, bloedonderzoek, en die wil een... Uh, Drie dingen moesten wij doen. Bloedonderzoek. Een MRI-scan. En nog wat. Nou, dat laatste wil ik niet meer. Maar toen dus, dus kwamen we in die malle molen van uh, onderzoeken. En, uh, en toen kwamen we, uh, moesten we weer komen. En, uh, en toen ja, kregen we de diagnose microcefalie Inderdaad, wat Oma had gezegd. <laughs> en uh, ja, dat was dus eigenlijk wel... Heel bijzonder. En, en dus ook de diagnose van, uh, ja, in het ergste geval wordt zij een uh, kasplantje. En eigenlijk, ja, kon je niet van tevoren al zeggen hoe dat zich ontwikkelde. En, maar het was niet goed, zeg maar. Dat was wel heel erg duidelijk. Ik weet dat wij we dat
0: toen... Dit is natuurlijk niet de eerste keer dat ik dit verhaal hoor. Zolang als ik me kan herinneren, heb ik me afgevraagd hoe het kan dat niet meer artsen zich hier druk om maken. Er wordt een meisje geboren met een te klein hoofd en het blijkt dat ze hersenen mist. Waarom zijn niet meer mensen in paniek en aan het uitzoeken? Waarom is er geen onderzoek naar waarom die hersenen niet groeien? Hoe moeilijk kan het zijn? Kunnen ze niet een deel van haar hersenen op kweek zetten? Doe iets!
1: <lacht> er is best wel onderzoek naar hersenen beter maken, maar het is niet zo succesvol. He, dus uh, dus uh, kijk, als de hersenen ooit beter zijn geweest, dan kun je zeggen van nou dan probeer je het oude uh, niveau weer te krijgen. Maar als die hersenen gewoon ja, niet beter zijn geweest dan dit en, uh, en je hebt uh, maximaal heb je, uh, gestimuleerd en uh, de ontwikkeling gestimuleerd, maar mensen kunnen dood eenvoudig niet meer verder leren dan moet je ook ja, accepteren dat dat gewoon dan zo is. Ja. Hè? En het is natuurlijk heel moeilijk om te accepteren dat dingen gewoon zo zijn. Dat, dat sommige mensen gewoon die inhoud niet hebben.
0: Oeh. Dit zijn zware onderwerpen. Ik denk dat ik er even uit moet. Ik ga een rondje lopen. Ga je mee? Marianne is een speciale arts voor mensen met een verstandelijke beperking. Een AVG-arts. Alleen is dat eigenlijk dubbel, want de A in AVG staat voor arts. Marianne heeft 30 jaar lang in een verpleeghuis te gewerkt als specialist ouderengeneeskunde. En al jaren werkte ze één dag in de week bij Philadelphia, ook een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze vond dat eigenlijk zo leuk dat ze acht jaar geleden besloten heeft om de overstap te maken. ...om helemaal AVG-arts te worden. De meeste artsen zien een gezond mens als de basis. Een gezond mens kan een ziekte krijgen... ...en dan moet hij genezen worden, zodat hij weer gezond is. Marianne kijkt op een andere manier. Het zijn niet zozeer medische
1: vragen altijd. Het zijn medisch verpleegkundige vragen. en Hoe ga je met dingen om? en dingen die niet in tien minuten zijn af te vinken, en waar je nog eens diep over na moet denken, hoe zullen we dit nou met z'n allen eens doen en waarbij je de familie ook moet betrekken soms en, of vaak en eh, waar je uh, kunt zeggen met z'n allen, nou dan gaan we eerst eens even dit proberen en dan gaan we eens eventjes dat proberen. Het is zelden dat je gewoon problemen hebt die gewoon pats op te lossen zijn met een kuurtje of zo. Ik bedoel, dan zijn die huisarts uitstekend. Ja. Maar de, voor de ingewikkelde problemen, hè, ze kijkt zo anders, uh, ja, ze is een beetje moe, uh, heeft minder zin in de dingen, wat gaan we nu doen? Er zijn zo verschrikkelijk veel dingen en je moet zo klein kijken, zo ja. klein op de vierkante millimeter. En zitten die kleren niet te strak? Uh, uh, het is geen jeuk? Uh, zitten de schoenen nog goed? Is het gehoor niet achteruit gegaan? Gaat ze niet minder zien? Er zijn zo verschrikkelijk veel dingen waardoor mensen toch van gedrag kunnen veranderen. En dan moet je de tijd voornemen en met z'n allen rustig naar kijken en dan is dus iets uitzetten en dan vervolgens er weer over praten. Dat betekent dat je veel geduld moet hebben met elkaar en dat je elkaar ook moet respecteren in de visie, die kijkt de zus naar, die kijkt de zoon naar en iedereen heeft wel een, iets goeds in die invalshoek. Maar dat betekent ook dat je nooit in tien minuten klaar bent. He, want dat, dat, je moet begrip krijgen voor mekaars visie, je moet nog eens eventjes doorpraten, je moet het allemaal nog eens laten bezinken, Daar nog eens even over terugkomen. Ja, en die tijd moet je nemen, maar dat is ook niet erg, want mensen zijn niet heel kort in deze zorg, ze zijn er jaren, he? dus je hebt ook wel tijd in het algemeen, dus dat is dat vind ik ook mooi. En die puzzel, daar ben ik voor gemaakt. En voor de snelle oplossingen, dat vind ik allemaal veel moeilijker. Hè? Dus eh, maar rustig zitten. Dat, dat, ja, dat vind ik dus uh, ja, iets, iets wat wat geeft. Hè? En, en wat iedereen tot zijn recht laat komen. In de zorg voor die persoon. En de fysiotherapeut. En, maar ook de familie. Die zegt, nou ze was altijd zus. Maar ja, soms verandert dat. En dan moeten wij aangeven. Ja, maar het is nu toch een beetje meer zo geworden. Ja. niet
0: ja. 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 te korte oplossingen. De, de, die maar zijn langer. er
1: vaak niet. Ik vind ja. de, he, het is te lang adem. Uitproberen.
0: Ik ben aan het nadenken over alles wat Marianne gezegd heeft. En over alle dingen die ik als kind heb bedacht en hoe ik daar nu als volwassene naar kijk. In de eerste aflevering zei ik... Als je het niet zelf hebt meegemaakt, is het moeilijk om te begrijpen. En daarmee zet ik een heleboel mensen buitenspel. Want blijkbaar zijn er dus mensen die het begrijpen en mensen die het niet begrijpen. Het is allemaal best wel ingewikkeld. Terwijl ik juist probeer uit te leggen dat het ook simpel kan zijn.
1: Uh, maar uh, de verstandelijke beperking, ja, dat is toch voor een heleboel mensen een onbekend terrein. Er is niet in elke familie iemand met een verstandelijke beperking. Hè. Dus er zijn een heleboel mensen die er niks van weten, die er nog nooit iemand ja, behalve op afstand hè, mee hebben gezien. En, uh, nou ja, en. en uh, dan, dan ken je het niet en dan is het ook raar en moeilijk en laten we eerlijk wezen als je voor het eerst wordt geconfronteerd met mensen met een beperking dan weet je ook niet meteen hoe je moet reageren Hè? net als je als je niet bekend bent met dementie dan weet je ook niet altijd hoe je meteen op een dementiebejaarder de moet reageren dat moet je leren dat moet je leren door te doen en door ook uh, nou, ja, wel, de mist in te gaan. Hè, dat je niet het juiste zegt. En dat mensen juist een beetje verward of boos worden. En zo, hè. Dus dan heb je net niet de juiste toon te pakken. Nou ja, maar dan leer je van mensen die er langer in werken, wat wel de juiste toon is. En hoe je het kunt bekijken. Maar die eerste plons te nemen, ja dat gaat voor sommige mensen dan te ver. Want je wordt eerst toch geconfronteerd... als je niet een familielid hebt, waarbij je het al
0: geleerd hebt... met je eigen onvermogen. Daar is hij weer. Die drempel waar ik in de vorige aflevering het over had. Marianne kent hem ook. Misschien heb je die aflevering ook geluisterd... en heb je daarna voor jezelf bedacht wat voor jou die drempel... Is of was. Misschien is de beste manier om een drempel over te komen. Om die eerste plons te nemen, zoals Marianne het zegt. Om je te focussen op wat daarachter ligt.
1: En ze zijn dus uh, soms veel aanvaardender dan wij. Hè? Dat is ook omdat ze over dingen niet heen kijken. Dus bijvoorbeeld, iemand krijgt borstkanker, en, uh, maar hij is heel erg laag van niveau. En uh, de borst is af. ja, zegt ze. Vooral, ik mag niet zwemmen, hè? Ik mag zes weken niet zwemmen. Nou, dat is eigenlijk hoe ze. Ja, en, en dan zie je dus hoe wij met zo'n diagnose omgaan, die daar van allerlei consequenties en wij denken allemaal verder. En zij denken alleen maar in het moment. He? Dus als je wil leren in het moment te leven, dan moet je naar mensen met een verstandelijke beperking van een laag niveau uh, kijken, als je dat wil leren. En wat ik ook wel gezien heb, is iemand in het verpleeghuis met een verstandelijke beperking, die doodging. En die een steun was voor haar hele familie. Want ja, dat kon zij goed aanvaarden. Haar hele leven had zij steun moeten hebben van iedereen, want ze was angstig. En, nou ja, ze wist het niet en ze werd gauw overvraagd. Maar in dat bed met alleen de lichaam vond ze het overzichtelijk, alles werd voor haar gedaan. En zij was helemaal niet droevig of nee, zij was een steun voor iedereen. en. Ja, dat vind ik mooi. En ik denk dat wij toch veel kunnen beleven aan mensen die ook in moeilijke situaties alleen maar in het moment zijn. En zich niet druk maken. Of van alles erop heen. Dat doen wij natuurlijk. En dat is ook normaal gesproken goed. Mm. Hè? Maar het is ook goed om eens te kijken hoe zij dat doen.
0: Ja, ja, yes, dan... Boekenplanken overvol, hè,
1: in het hier en nu leven. Hier en nu leven, maar hier zie je het. Ja, hè? Zij doen het. Oh. Zij doen het. En eh, ja, daarom moeten ze ook aan alle kanten beschermd worden en zo, want je kunt niet alleen in het hier en nu leven, in, in, in deze ingewikkelde maatschappij.
2: Ja. Met allemaal vragen. En één vraag daarvan was. Uh... Wat is de levensverwachting? Want ik had thuis wel na zitten denken, eigenlijk al op de terugweg, dat we tegen elkaar zeiden van
1: uh,
2: ja, ik heb eigenlijk nog nooit een mens gezien met een klein hoofd. Tjonge, uh, zou, zou die dan... Uh, zou die dan snel overlijden ofzo? Of, uh, ja, wat, wat, wat is dit? En hoe komt het? En uh, nou, allemaal dat soort vragen. En dus die overleden. Ja, ik dacht, van, nou, dan zullen ze wel niet zo oud worden. Als zo, die mensen met een klein hoofd. En, uh, maar dat uh, bleek mee te vallen. Want, uh, er zijn dus meer mensen met een klein hoofd dan wij weten. Maar dat heet dus microgifteetje.
0: Er zijn veel redenen waarom ik zichtbaar wil maken wat nu nog onzichtbaar is, en dit is er één van. Al die jonge ouders die een kind krijgen waar iets mis mee lijkt te zijn. En die om zich heen kijken en niemand zien die is zoals hun kind. Je kind moet naar een speciale dokter, naar een speciale school en naar speciale hulpverleners. Je staat helemaal apart in een klein hoekje van de maatschappij. Alleen.
2: Nou ja, dan kom je in de normale molen van Bartimeus en oogonderzoeken en dat soort dingen.
0: En ze helden ook heel veel toch?
2: Ze helden gemonnen veel, ja. veel, om gek van te worden. Echt uh, uh, heel erg veel gehuild, heel veel last van ontlasting, echt, dus dat was echt niet leuk. En dat is op die tijd dat ik uh, heel veel, uh, dat, dat we videorecorder hebben aangeschaft... ...en we heel veel videobanden, dat was toen nog, van die uh, videobanden. Die hebben we heel veel aangeschaft voor jullie. Allemaal van die Walt Disney films en dingen, uh, want dan... Uh, nou, zodra zij houden, en dat was nog wel eens... ...dan uh, duwde ik daar een, uh, een band in. Dus, uh, Walt Disney band, van uh, ik veel Winnie de Poel of zo en dan wist ik in ieder geval zeker dat jullie je niet iets raars uh, te zien kregen en dan uh, zat jij en uh, Joel uh, uh, die, die, die uh, DVD-banden te kijken, videobanden en dan was ik met Rosanne bezig, ja met ontlasting uh, kwijt raken of met zingen of met wiegen, of nou ja wat dan. Of met de
1: oefeningen, want we moesten heel veel oefeningen doen. Nou, ook heel veel mee bezig. Ja, dat was echt geen, uh, geen leuke tijd, was dat. Nee. Nee. Precies hetzelfde wat waarde geeft aan ons leven, denk ik, hè. Van uh, kun je het gevoel hebben dat jij er mag zijn? En dat, dat jij een plek hebt in deze wereld. Als mensen met een verstandelijke beperking dat gevoel hebben, dan zijn ze goed af. Hè? En, uh, maar uh, het is voor mensen met een verstandelijke beperking soms wel moeilijk. Soms vooral bij de mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking die dus zien wat andere mensen hebben. Om dat gevoel van volwaardigheid en, uh, en zo te hebben. En, en het gevoel van ik heb een plek in deze maatschappij. Ik word als volwaardig gezien. Ik krijg de kansen die, de, die ik heb. Uh, en uh, nou, dat is niet altijd vol aanwezig. He, ze krijgen veel minder kansen op de arbeidsmarkt. Het is heel veel toch dat het niet goed wordt begeleid. Of nou ja, dat, dat hun potentieel niet altijd goed eruit komt. Nou ja, en dat vind ik echt wel heel erg uh, jammer. Aan de andere kant doen we hier binnen Vriel natuurlijk ons bloedige best om zoveel mogelijk mensen dat gevoel wel te geven. He, en soms ook toch ook best wel heel vaak met succes, ja. he, door wel te begeleiden naar werk of dagbesteding of, he, en, en steeds maar weer te kijken, waar kunnen we iemand blij mee maken, hoe kan hij zich vol en gezien voelen en zo, dus dat is mijn werk, ik bedoel ik, mijn werk is wel om daar, dat zoveel mogelijk te stimuleren.
0: Ja. ja, dat het dus heel belangrijk is.
1: Natuurlijk, maar voor jou en mij net zo natuurlijk. Ja. En wij weten allemaal hoe moeilijk dat soms is. Ja. Ook als je niet verstandig beperkt bent. Ja. Om dat gevoel te hebben, jij mag er helemaal zijn, voor jou is een plek. Ja. En jij bent geliefd, jij bent. er. En, en wat voor rol
0: heeft de maatschappij
1: daar nog in? Ja, nou ja. We zien dat, dat het omdat er zoveel succesvolle mensen zonder verstandelijke beperking zijn die totaal niet meer verbonden zijn met de mensen die niet succesvol zijn. Of tenminste niet zo succesvol als zij in de zin van geld en woning en alles. Terwijl dat heel vroeger toen iedereen nog op een dorp woonde en eh, iedereen in die gemeenschap een beetje gelijk was min of meer. En er was er eens dus eentje rijk of zo. Maar dat is natuurlijk echt allemaal heel anders geworden. Er is, je kunt dus leven zonder ook maar iets te merken van mensen die het minder getroffen hebben. En je leven daar volledig langs laten gaan. En ja, dat vind ik jammer dat het zo ver gekomen is. En dat we, eh, dat we zo ver gekomen zijn dat die eh, tweedeling zo, ja, zo is ontstaan. Eh, en dat je ziet dat er mensen zijn die daar geen boodschap aan hebben. En mensen die het minder getroffen hebben. Ja, en dat, 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 dat vind ik jammer. Ja, gemiste kans. Ja, gemiste kans. Want het is ook voor die mensen die het goed hebben veel beter voor hun ziel... Om juist wel begaan te zijn met mensen die het minder hebben. Ja, dus eigenlijk missen ze wat. Ze missen wat.
0: Ja. 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 ja, dit. Dit wat Marianne hier zegt. Zomaar ineens. Dit is waarom ik de podcast maak. Dit is wat ik probeer te vertellen. Rosanne, mijn zusje, zij is goed voor mijn ziel. De mensen op mijn werk, zij zijn goed voor mijn ziel. Het is volgens mij al lang bekend dat mijn eeuwig streven achter meer geld, meer roem, meer macht niet uiteindelijk echt gelukkig gaat maken. Maar wat dan wel? Kijken naar het kleine en bijzondere momenten vinden door goed op te letten.
1: Net zoals een, uh, ja, even mijn oude werk hè, van iemand uh, die op een dagbesteding was en die nooit iets zei. Toen kwam er ineens. Een mannelijke begeleider. En hij praten die honderd daaruit tegen. En wat we ook ooit hadden kunnen bedenken, dat niet. Hij had gewoon niks te maken met die vrouwen allemaal. Daar wilde hij. Daar had hij niks mee. En dat is dus, dus. En dat vind ik de bijzondere dingen. Hè, van uh, mensen die. Totaal niet bewegen en door muziek ineens tot beweging komen. Dat zijn de bijzondere dingen. Dat je, je moet, je moet het, ja, maar dat moet je allemaal uitvinden op de vierkante millimeter. De bijzondere dingen die gebeuren vaak op de vierkante millimeter.
0: Luisteren naar aflevering 3 van de podcast Om Beperkt. Deze podcast is gemaakt door mij, Lisa van Doorn, in samenwerking met Vrije Zorg. De muziek in deze podcast is gemaakt door Sander Zwier. De afbeelding voor de podcast is ontworpen door Steffen van Bureau Brainstorm. Over twee weken komt er weer een nieuwe aflevering online.